0: RCF
1: RCF, il est 19h Le journal Jean-Baptiste Labeur
2: Bonsoir à toutes et à tous. Trois jours après la mort de Dominique Bernard, les élèves et les enseignants ont observé une minute de silence un peu partout en France. Reportage à suivre dans ce journal. Pas de trêve à Gaza pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire. Selon l'ONU, il ne reste que 24 heures pour éviter une catastrophe humanitaire. La conférence sociale, Elisabeth Borne propose de travailler sur l'égalité salariale homme-femme, mais sur les hausses de salaire face à l'inflation. Le patronat ne promet pas de miracle. Les obsèques de Dominique Bernard auront lieu jeudi matin en la cathédrale d'Arras, en présence d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, partout en France, élèves et enseignants ont observé une minute de silence cet après-midi à 14h dans les collèges et lycées, en hommage à ce professeur de français poignardé par un terroriste islamiste vendredi dans son établissement. L'hommage coïncide avec les trois ans de l'assassinat de Samuel Paty, tué lui par un terroriste islamiste pour avoir montré des caricatures de Mahomet dans un cours sur la libre-expression jamais la République ne pliera face au terrorisme, a assuré la première ministre Elisabeth Borne en déplacement à conflans sainte honorine où enseignait Samuel partout. Un peu partout en France, les élèves ont donc pris du temps avec leurs enseignants pour revenir sur ce drame et échanger les valeurs, et échanger, pardon, sur les valeurs républicaines. Reportage à Nice, Stevlan Gostovic.
0: L'Oïssa est en BTS Communication. Elle explique pourquoi cette journée de cours a été si différente. Un échange a eu lieu avec les professeurs en classe.
3: Je ne connaissais pas les faits exactement de comment ça s'était déroulé. Il y avait aussi des vidéos qui avaient tourné et je voulais vraiment savoir en fait euh, qu'est-ce qui s'était réellement passé. Et le fait d'en parler, ça a permis aussi de vraiment comprendre l'impact que ça a eu. Il y a eu quelques larmes aussi, mais voilà, c'était surtout vraiment histoire de comprendre qu'est-ce qui s'était passé en fait.
0: Lycéen, Martin se sent concerné par cet acte terroriste. Il souhaite faire une carrière dans l'enseignement. Dans ma famille, mon père il est prof, ma sœur aussi. C'est un enseignement où j'ai grandi.
2: Et donc, euh, enfin, nous, je me considère comme futur prof. On est là pour faire avancer euh, la génération et... C'est très lâche comme geste.
0: Venu dans un lycée niçois, le préfet des Alpes-Maritimes, Ugmutu, a souhaité rappeler aux élèves pourquoi les professeurs étaient visés. Conviction euh, philosophique, euh, religieuse,
2: non pas pour inciter les gens à cesser de croire ou à cesser de penser, mais euh, pour leur faire prendre un peu de, de distance, un peu de hauteur, quitte à revenir ensuite vers la foi, naturellement. Donc je crois que c'est important, cet enseignement de l'esprit critique euh, que requiert...
0: Euh, la vie dans une cité démocratique. Les professeurs se sont aussi rassemblés lors d'un cortège dans le centre-ville de Nice avant de déposer une gerbe auprès d'un olivier planté devant le lycée Masséna.
2: Un reportage à Nice de Stéphane Chazy. Gostovich. Emmanuel Macron a demandé au préfet de réexaminer la situation de milliers de fichiers S. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lui veut accélérer l'expulsion de 193 étrangers radicalisés et en situation irrégulière. C'est ce qu'il a indiqué à la sortie d'une réunion de sécurité organisée à l'Elysée. L'auteur présumé de l'attentat d'Arras était fiché S en situation irrégulière et surveillé pour sa radicalisation. Mais il était en fait inexpulsable. Il bénéficiait de la protection absolue qui empêche d'expulser des personnes arrivées en France avant leurs 13 ans. Des dispositions complexes du droit des étrangers sur lesquelles revient ce soir Serge Slama, professeur de droit public à l'université
3: Grenoble-Alpes. Il y a plusieurs mesures d'éloignement. Il y a des obligations de quitter le territoire français qui concernent des irréguliers. Il y a des mesures d'expulsion à proprement parler qui concernent des personnes qui troublent leur public, qu'ils aient des papiers ou non. Une personne en situation régulière peut faire l'objet d'une expulsion. Alors en l'espèce, l'intéressé était bien inexpulsable dans le sens au QTF. Il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français puisqu'il était rentré en France avant l'âge de 13 ans. En revanche, il aurait pu faire l'objet d'un arrêté d'expulsion. Mais pour pouvoir faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, il fallait qu'il commis des faits assez graves. Il aurait fallu porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou avoir des activités terroristes. Or, il n'est pas apparu dans les scopes des services de renseignement au début avec ce degré de gravité dans ses agissements. C'est depuis la semaine dernière, en fait, où il y a une prise de conscience de sa radicalisation et du risque de passage à l'acte
2: et l'assaillant d'Aras, ce jeune terroriste est toujours actuellement en garde à vue. En bref, le procureur de Nice ouvre une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme contre un joueur de football de l'OGC Nice, Youssef Attal, il est soupçonné d'avoir relayé des propos controversés sur les réseaux sociaux liés au conflit entre Israël et le mouvement palestinien Hamas. Depuis le 7 octobre, 102 interpellations ont été recensées en France en lien direct avec des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme, indique ce soir le ministère de l'Intérieur. Au Proche-Orient, justement, si l'aide humanitaire n'arrive pas dans les 24 heures à Gaza, la situation deviendra catastrophique, s'alarme l'ONU. Pas de trêve en vue, selon Israël. Un million de Palestiniens désespérés se sont massés à la frontière avec l'Égypte, fuyant les bombardements de Tzahal. Une frappe a d'ailleurs visé cet après-midi la ville de Rafah, le seul point de passage vers l'Égypte. Les civils ne doivent pas souffrir des atrocités du Hamas, affirme le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, revenu en Israël aujourd'hui après une tournée dans les pays arabes. « Arrêtons les fusions de sang à Gaza », demande de son côté l'association France-Palestine Solidarité Lorraine Sud. Si elle déplore la violence du Hamas et s'est dit atterrée par le massacre des civils israéliens, l'association s'inquiète du sort de la population civile à Gaza. Alain Desmarais préside l'association.
3: On veut agir pour qu'il y ait un arrêt immédiat des hostilités et que enfin la communauté internationale se décide à imposer le droit dans cette région du monde, le droit international et les droits humains tout court pour les Palestiniens. Tant qu'il n'y aura pas la paix, tant qu'on ne donnera pas les droits au peuple palestinien de pouvoir vivre convenablement, il y aura la guerre. Ce peuple vit dans la misère. Les droits sont rationnés. Parce que le Hamas applique une politique restrictive au niveau des libertés. L Israël est bien content de cette situation d'ailleurs. Le quotidien des Palestiniens à Gaza depuis des années, c'est ça. C'est le drame. Donc c'est une situation explosive, Gaza.
2: Le conflit entre Israël et le Hamas a déjà fait au moins 2700 morts en côté palestinien. Et plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël la plupart des civils le jour de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. J'ajoute que l'Union européenne va ouvrir un couloir humanitaire aérien en direction de l'Égypte en préparation à une éventuelle intervention humanitaire vers Gaza. En bref, l'opposition centriste pro-européenne en Pologne remporte la majorité des élections législatives de dimanche selon les résultats partiels publiés aujourd'hui après le dépouillement de 80% des bulletins de vote. Retour en France avec la conférence sociale entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La première ministre Elisabeth Borne a promis de bâtir dans les 18 mois un nouvel index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les syndicats avaient demandé du concret pour que le travail paye mieux avant cette conférence. Mais sur la question des hausses de salaire, le patronat estime lui avoir déjà avancé. Patrick Martin, le président du MEDEF.
3: On ne donnera pas suite à une demande d'indexation des salaires à l'inflation parce que ça serait économiquement
2: et à la fin socialement préjudiciable. Par exemple, dans le bâtiment, dont l'activité se dégrade très fortement, et c'est très inquiétant pour la collectivité nationale, les marges de manœuvre ne sont pas les mêmes que dans d'autres secteurs. Donc il faut être très attentif à ne pas prendre des décisions génériques, générales, qui seraient inapplicables et menaçantes, même pour un certain nombre d'entreprises. Et puis celles qui le peuvent, ont fait des augmentations de salaires, et puis on a eu un record de distribution, de, de primes de partage de la valeur. Il y a plus de 8 millions de salariés qui en ont bénéficié en 2023. Donc voilà, sans, sans provocation, sans fanfaronnade, je, je peux affirmer que les entreprises sont au rendez-vous sur les revalorisations salariales. Le gouvernement déterminé à poursuivre les travaux de l'A69. Ils ont repris ce matin malgré une opposition croissante de scientifiques et de militants écologistes à cette autoroute entre Toulouse et Castres. 292 personnes sont mortes sur les routes de France métropolitaine au mois de septembre. Un bilan en hausse de 9% selon la sécurité routière par rapport au même mois de l'année dernière. Le Parisien révèle ce matin que Tim Guénard, militant chrétien de 65 ans et ancien délinquant converti au catholicisme, a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une fidèle en 2021. Selon un article du Parisien, Donc, l'enquête a été menée dans le plus grand des secrets. Elle a été bouclée le 14 septembre. Un procès devrait avoir lieu prochainement. Nina Drof revient sur les faits.
1: Dans les colonnes du Parisien, celle qui se fait appeler Charlotte raconte sa rencontre avec Tim Guénard lors du mariage d'une amie en septembre 2019. Il sympathise rapidement et Tim Guénard l'invite à une retraite spirituelle en Belgique, puis quelques jours plus tard à venir se reposer chez lui. C'est là que Charlotte dit avoir été violée et agressée sexuellement à plusieurs reprises. Elle raconte se sentir prostrée, prisonnière de son hôte mais aussi coupable d'éprouver du dégoût pour un tel homme de Dieu. Elle finit néanmoins par porter plainte. De son côté, Tim Guénard réfute tout viol et affirme que tous les rapports sexuels entre lui et la jeune femme étaient consentis. La juge d'instruction l'a également interrogé sur sa proximité avec le père de l'Arche, Thomas Philippe, auprès duquel le militant a développé sa foi, soupçonné d'avoir abusé de femmes sous couvert d'expériences spirituelles. L'avocat de Tim Guénard répond fermement « Aucun amalgame ne peut se concevoir entre l'accusation infondée dont M. Guénard fait l'objet et les abus dénoncés en lien avec l'Arche. »
2: 19h, passé de 10 minutes sur RCF, on passe au sport. Fabien Galtier maintenu à la tête du 15 de France par la Fédération Française de Rugby. Et ce, malgré l'élimination d'un petit point des Bleus hier soir, 28 à 29 face à l'Afrique du Sud. Malgré cet échec dans ce mondial, le rugby en France ne semble jamais s'être si bien porté. Depuis plus d'un mois, les stades et les bars sont pleins. Les clubs bénéficient-ils bénéficient de cet engouement Illustration à Rumilly en Savoie où le club de la ville en e division à écouter son président Frédéric Moine. C'est vrai que nous, on a plus de 50 jeunes par catégorie. Quand on fait des, des plateaux, on amène trois ou quatre équipes de Rumi. C'est vrai que Rumi, ça a toujours été une terre de rugby, mais là, en plus, en, encore un peu plus, donc il y a un vrai engouement. Tout le monde peut trouver sa place. et Il y a des clubs qui émergent euh, à Niort, à Rennes, euh, à Lille, mais euh, le, le rugby est en train de se redistribuer et ne plus être uniquement concentré dans le sud-ouest. Donc euh, les pays de Savoie ont tout à fait leur place sur la carte de l'Ovalie. Sur les jeunes, on est vraiment sur un rugby d'évitement, basé sur le collectif, la passe, transmettre. Et, et il faut encourager forcément les parents à mettre leurs enfants au rugby. Et dans le prochain album d'Astérix, il ne jouera pas au rugby, mais sera face à un gourou philosophique appelé vice Vertus. C'est ce que révélaient aujourd'hui les éditions Albert René. L'Iris Blanc, donc, le prochain album d'Astérix, sortira le 26 octobre en librairie. C'est le sixième dessiné par Didier Conrad et le premier scénarisé par Fab Caro. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain soir à la même heure.